0: Sofía
1: y Letras. Uno de los miedos más naturales y profundos de la naturaleza humana es la muerte. Todas las disciplinas del conocimiento la contemplan y, a su modo, intentan evitar o, cuando menos, disminuir sus consecuencias. Quizá ese desagrado natural, ese instinto de supervivencia emocional, es el germen de la sorpresa y la falta de comprensión ante un evento tan estremecedor, Anamari, como el suicidio. Un hecho lamentable donde la muerte es convocada y elegida.
2: Ay, cierto, cierto, Ignacio. Y por más que el tema se toque en mesas de análisis, en películas, en libros... En estadísticas, en estudios psicológicos, hay demasiados tabúes arraigados detrás de, del suicidio. Así es. Y es necesario romperlos, pues un suicidio, la mayoría de las veces, dicen quienes saben, puede evitarse. Con la conciencia de ayudar es que hemos iniciado este eureka cuando aún sentimos los aires de un nuevo año. Nosotros somos Ignacio Escárcega... Y
1: Ana Mari Gómez.
2: Y esto es lo que tendremos en nuestro episodio de hoy.
1: Pues justo a propósito, a propósito del tema, en el Arcón Mascarones vamos a revelar en un audio muy reciente creado por expertos del de proyecto UNAM Global, este audio que se llama Prevención del Suicidio, Segunda Llamada.
2: Una voz amena y de la casa, o sea de Radio UNAM, es la de Ana Salazar, quien es guionista, reportera y productora en esta emisora. Y hablará con nosotros en la entrevista 3 de 10 para desmitificar al suicidio.
1: Y como el semestre aún es joven, las voces de Alameda de esta emisión van a seguir con sus recomendaciones literarias.
2: Y los teatros de la Facultad de Filosofía y Letras, así como todos los teatros, tienen sus fenómenos y sus misterios. Uno de ellos nos lo contará Maricela Huerta en la sección Yo Solo Sé. Con la esperanza de que los próximos minutos sean tan informativos como productivos, iniciamos esta emisión de Eureka.
1: Un programa con filo, sofía y letras. caer en
0: brazos de una las palabras que edificaron nuestro presente arcón mascarones
1: cada suicidio es una tragedia que no afecta solamente a la persona involucrada los seres queridos, compañeros de escuela y conocidos de trabajo se sienten conmocionados porque generalmente no entienden cuáles pudieron ser los motivos que llevaron a alguien a tomar esa decisión eh, tan triste y que uno reconoce además en el plano personal con conocidas y conocidos que han tomado esa decisión. El audio que escucharemos a continuación realizado por UNAM Global lleva por título Prevención del Suicidio, Segunda Llamada.
3: Hola, hoy hablaremos de un tema sensible El suicidio Para saber más de este tema es importante tomar en cuenta algunos de los mitos más comunes El primer mito es que el suicidio es una salida fácil Este mito afecta a las personas que han llegado a tener pensamientos suicidas Ya que se le valora de manera muy negativa Y promueve a que no se le brinde la comprensión y ayuda que es necesaria Segundo el intento de suicidio es una manera de llamar la atención. La mayoría de las personas que tratan de quitarse la vida ya llevan un tiempo considerándolo, pues es una decisión muy difícil en la que influyen diferentes aspectos de su vida. Estas personas pueden manifestar señales de querer cometerlo. Hay que tomarlas en cuenta ya que es una forma de pedir ayuda y no un simple intento de llamar la atención. El tercer mito es que solo las personas que padecen depresión se suicidan. Si bien la depresión y otros trastornos mentales son factores de riesgo, esto no significa que el suicidio solo es realizado por personas que los padezcan. Una persona estable eventualmente puede realizar un intento de quitarse la vida. Si piensas que tú o alguien que conoces está en riesgo, es recomendable asistir con un especialista. Tampoco está de más brindar comprensión y ayuda.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10.
2: De entre las muchas producciones de Radio UNAM en las que Ana Salazar está involucrada, ya sea con el guión, con la producción o como reportera, en esta ocasión. Queremos destacar La Luz en el Sótano, una radiografía sobre el suicidio, la cual busca desmitificar y analizar las aristas en torno a este hecho tremendo, el suicidio, reconocido ya como un problema de salud pública en México. Bienvenida, Ana, a tu Qué propia gusto. casa. A tu casa,
1: a, otra, a otro recoveco de tu propia casa, Ana, sí, bienvenida. Verdad. Yo te quiero contar, Ana Mari, que, bueno, pues honrando esta tradición de la facultad en donde escuchamos y dialogamos y tratamos de vincular distintas áreas de conocimiento, en un pasillo hace unas semanas, mientras estábamos por entrar a, a cabina, eh, escuchamos a Ana hablar con mucha vehemencia del tema del suicidio, entonces ahí tuvimos una breve charla y decidimos que estaba re bien invitarla al programa y que nos pudiera hablar de, de esto, Amor,
4: Muchas gracias.
1: A lo mejor arrancarnos con esto que comentaba Ana Mari, de cómo es que es un problema de salud pública.
4: Pues justo, ¿no? ¿Cómo puede ser que una decisión que es tan profundamente personal, incuestionable, cuestionable sí, pero que no, no tenemos el derecho a juzgar lo que el otro decide, pues porque es un problema de salud pública, ¿no? El problema es que si notamos las tasas desde 2000, del año 2000 hasta ahora, el incremento es al y no solo en México, en el sudeste asiático se tienen las tasas más altas de suicidio. Países como Taiwán, justo Taiwán, Singapur, que son los que tienen como estas empresas que se dedican a hacer un montón de... De tecnología, no sé si han leído el caso de Foxconn, que es una empresa ¿No? que tiene... Hay muchísimos casos de suicidio de la empresa Foxconn, que son estas empresas que fabrican iPhones, dispositivos móviles, los tienen trabajando en condiciones infrahumanas. Y, y hay, mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo, el clima, el calor al que están expuestos, todo esto tiene que ver, ¿no? Con que haya muchos suicidios. Entonces, se ha vuelto un problema de salud pública porque rompe con el tejido social primero que es la familia, los allegados pero también como lo maneja la Organización Mundial de la Salud y los jefes de Estado que se reunieron en Okinawa en el año 2000 eh, ellos saben que la salud es clave para un país próspero para una sociedad próspera porque un país un, o una sociedad enferma trae eh, pobreza y un montón de otros problemas ¿no? por eso es un problema de salud pública porque desgasta porque una, ¿cómo decirlo? Un mal manejo de ese dolor y de sus derivados puede desencadenar otros problemas que a la larga traen un montón de conflictos sociales. Y estamos hablando de jóvenes, ¿verdad, Ana? Pues las tasas más altas son de 15 a 29 años en México y también en adultos mayores de 70 años. Esos son los grupos que más se tienen detectados. Sobre los factores es, en México tenemos muy claro que es la exposición a hechos violentos. Eso es tristemente una realidad que desde hace ya muchos años estamos viviendo y que eso eh, repercute mucho en la estabilidad emocional de las personas. También otro de los factores es la desigualdad, la pobreza, las relaciones de pareja. Está muy marcado esta intensidad que se vive en una relación de pareja y que eso también tiene que ver para que la gente decida terminar con su vida. El hacinamiento, el clima todo esto, incluso algo como el clima tiene que ver, ¿no? Entonces por eso en México las tasas han crecido exponencialmente y no nada más en estos grupos de edad que ya hemos hablado. También hay casos, por ejemplo, en Milpalta, que es la delegación de toda la Ciudad de México que más cifras presenta más incidencias presenta, perdón hay niños de 7 años, casos de niños que han intentado terminar con su vida y uno dice, bueno a esa edad, a los 7 años, ¿por qué uno quisiera dejar de vivir, no? Y además ¿Quién sabe
2: si entiendan bien a bien qué es lo que están haciendo esos niños? Los jóvenes sí, me preocupa mucho porque una gente ya mayor que decida suicidarse ¡Qué horror! Pero finalmente, como decía Albert Camus, toda filosofía recae en el único y gran punto de si debemos o no suicidar Pero eso que lo haga la gente mayor, que ya vivió una vida Los jóvenes me atormenta mucho, Ana
1: Justo. ¿Milpalta por qué, Ana? Es decir, porque Milpalta es una delegación peculiar, ¿no? Es una delegación que tiene una gran parte rural en donde claro. hay producción agrícola incluso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿ahí qué más nos podrías decir de por qué se localiza la mayor tasa de suicidio de la Ciudad de México en Milpalta?
4: De Milpalta, una de las hipótesis que se tiene es esa, justo el hacinamiento, la lejanía con la zona centro de la ciudad, toda esta falta de exposición cultural o esta sí. poca, se tiene muy relegado de la actividad que tenemos aquí. Entonces, esta desesperanza que es un factor clave, una cosa es la, la depresión y otra la desesperanza. Se ha notado que en, en estos grupos de jóvenes, sobre todo de esa delegación, hay mucha desesperanza. Y uno puede estar deprimido, uno puede tener, hay que diferenciar tristeza, depresión y desesperanza. La tristeza es un estado emocional que todos vivimos a raíz de mil cosas. Sí. La depresión es la permanencia de esa tristeza y que no nada más tiene que ver con actos de afuera. Puede ser que algo endocrinológico o biológico esté ocurriendo sí, dentro cosa de nosotros. De una ¿no? Exacto, claro. una cuestión química. Falta que, de serotonina, exacto, Mil cosas que, que tienen que ver con el propio cuerpo. Y la desesperanza es justo esta desangelación o desmotivación que se tiene del cotidiano. Y hace rato, Anamari, que Eso tocabas fuerte. Ay, sí, <risa> sí. <risa> Exacto. O sea, puede haber alguien deprimido toda la vida. Hay gente que tiene esta predisposición incluso genética a la depresión. ¿Yo?
2: Pero nunca se me ha ocurrido suicidarme.
4: Exactamente, porque tú, o sea, tu nivel de desesperanza, pues no, no lo tienes ma tan marcado. La desesperanza, hay gente que no está deprimida, pero que at atraviesa un evento cualquiera que sea y que se activa su desesperanza. Y una persona desesperanzada tiene mucho más riesgo de cometer el suicidio que otra persona.
2: Uh -huh. ¿Y cómo se previene esto? Ana, ¿cómo podemos hacer, cómo desmitificar justamente lo que decíamos, esa sombra negra revoloteando que se llama suicidio?
4: Pues mira, rápidamente te contaré que la travesía que yo estoy haciendo sobre el suicidio tiene un año, justo porque queríamos hacer unas cápsulas para conmemorar el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre. Y entonces, desde hace un año he estado en contacto con un montón de especialistas que son ellos realmente los que a mí me han guiado, yo soy soy el puente entre lo que ellos están haciendo, que es un montón de investigación, para llevarle próximamente a través del programa a la audiencia todo este trabajo que se puede hacer para justo acabar con este mito del suicidio, con este escalofrío que tenemos ante decir, bueno, no lo hables, ¿no? Que justo eso es algo que, que es uno de los principales mitos, si lo hablas, lo fomentas. Grave sí. error, de no eso es cierto. No se
2: habla, ¿verdad?
4: Claro que no. Así
2: dicen en las familias.
4: Exacto, hablar sobre el suicidio no es este, darles la idea, no no es, híjole, ya ya este, por mi culpa lo hizo, no. Hablar sobre el suicidio, si se habla bien, si se, hace, si se hace un colchoncito, si se trata como de establecer buenas relaciones de cobijo, hablar sobre el suicidio puede incentivar a que otra persona de verdad lo externe.
1: Claro, si lo pones en palabra, es el primer paso para comenzar a resolverlo.
4: Eso es, exacto. ¿No? Tener una cohesión familiar de grupos de confianza, tener cohesión en el grupo de confianza, es lo que nos va a ayudar a detectar y leer las señales de alguien que posiblemente esté tratando de terminar con su vida. La doctora Carolina Santillán Torres Torija que coordina un grupo de la Fesis Tacala que se llama Guardianes y a la que le debo muchísimo en esta investigación, ella nos decía una comida al día, ya sea el desayuno la cena, la comida, que se pueda hacer en familia, en un ambiente donde todos expongan cuál es tu situación cómo te sientes, qué te preocupa incentivar todos los miembros de esa familia o de esa comunidad a expresar lo que están viviendo, puede ayudar mucho mucho a que otra persona se abra. La Organización Mundial de la Salud habla sobre ambivalencia. Ambivalencia quiere decir que si tú le preguntas directamente a una persona si está pensando en quitarse la vida, puedes hacer que trastabille. O sea, hay un 50% de probabilidades. Si, si tú le preguntas a una persona si quiere terminar con su vida, puedes ayudar a trastabillar a esa persona y que se abra incluso para hablar de lo que está pasando. Porque otra de, la, de las cuestiones es: la gente no se suicida porque quiera llamar la atención, no se suicida porque realmente no quiera vivir, se suicidan porque quieren dejar de sufrir porque ya han intentado adaptarse muchas veces a esta situación, a este contexto que están viviendo y no lo logran. No logran cómo expresarlo. Eh, en la UNAM, el año pasado tuvimos varios casos de suicidio y ustedes lo, lo han de haber visto justo en la Facultad de Filosofía, Arquitectura. Uh -huh. Y no solo ellos, sino leyendo otros casos en Puebla, en Yucatán, en Saltillo, en un montón de estados de la República, todos tienen como un, un factor clave. En las cartas póstumas, muchas veces los hombres, que son como... A quienes les cuesta más trabajo expresar sus emociones en vida uh -huh. Dejan por escrito qué era lo que pasó Muchos se llevan eso con ellos Pero también si detectamos muchas veces es Desde acoso laboral, desde mmm, condiciones de hacinamiento Condiciones de desesperanza por relaciones de pareja Por ser ignorado por los compañeros o sea, hay, hay mil y un factores Y hay otro, otro factor que en México eh, está creciendo mucho Pero que se tiene detectado en otras partes del mundo Y es el trastorno disfórico premenstrual, que esto suena como escandaloso, pero el trastorno disfórico como histérico, ¿verdad? Exacto el trastorno disfórico premenstrual es una exacerbación de los síntomas que todas las mujeres tenemos del síndrome premenstrual, pero que como se mueven los, las hormonas del cuerpo y algunas enzimas, puede llevar incluso alucinaciones actitudes de ira, eh, psicóticas que puede hacer que las mujeres atenten contra su vida, entonces muchas veces esto se confunde con, ay es que está súper chido es que está en sus días, pobrecita, está histérica, Hay pobrecita, entonces mil cosas y entonces no se toman cuenta que este es un problema que 1% de las mujeres, entre el 1% y el 3% a nivel mundial lo atraviesa.
2: Bueno, ¿y cómo descubre uno síntomas de, de que cerca de ti hay un suicida en potencia?
4: Eso es, me recuerda mucho algo que me dijo la, la doctora Emilia Lucio Gómez Maqueo, que es eh, doctora de la Facultad de Psicología y presidenta de la Asociación Mexicana de Suicidología, que uh -huh. un día me dijo, esta no es una receta de cocina, niña. Y yo le dije, bueno, uh -huh. sí, pero
2: ya ¿por dónde?
1: Niña, ya, ya Gracias no. por lo de niña,
4: me ponen de muy buenas. No, justo, es muy difícil decir, bueno, cada cabeza es un planeta completamente diferente, ¿no? Pero justo empezar a detectar, si conoce uno a la persona y empieza a notar conductas autodestructivas como que deja de comer? ¿insomnio? Desde la más eh, la clásica, por así decirlo, que es, empiezan a regalar cosas, empiezan a poner orden en, su, en todo su papeleo social o cuestiones Mira así. Qué interesante. Eso es como lo, lo que se tiene más tipificado. Pero desde ver que hay una ira constante, que está sintiendo displacer, que eso también es muy importante, que está dejando de disfrutar cosas que antes le eh, le proporcionaban ese placer, no sé, en los niños, que antes le gustaba muchísimo ir al fútbol, o jugar con otros amiguitos y uno nota aislamiento, que nota que está muy ensimismado, este tipo de cosas, es bueno llegar y, y es que dice uno, ¿cómo llegas? No? Porque a veces pues actuamos muy a la defensiva. Pues siempre mostrando un marco de respeto no, Tal vez de, oye y, y sobre todo la empatía, eso es muy importante Decir, oye yo me he sentido de tal manera ¿Tú cómo te sientes? O sea, ir haciendo terreno de acuerdo a cómo es la persona Para establecer un colchoncito Y decir, bueno, suelta, ¿no? ¿Qué está pasando? No juzgar, porque a veces
1: Empatía, generosidad, escucha
4: Claro, hacer, es más fácil Aprender a nadar en agua tibia O sea, suena un poco rara la metáfora Que en el agua fría, entonces claro. es Esa, es como coordinarse, eso también hemos hablado en los grupos donde hemos estado, coordinarse entre el, el grupo de confianza cercano. A ver, todos vamos a, a vigilar de cierta manera cómo está nuestro familiar, nuestro amigo. ¿Qué hemos notado? No, pues que está muy ensimismado y eso. Igual y compartir caminatas y sobre todo ir compartiendo experiencias, alternando esto, compartir experiencias para incitar a que la persona se abra. Porque también otro de los problemas que tenemos es, bueno, ya haces que la persona hable, estás haciendo todo para que esta persona se sienta mejor, pero ¿y luego a dónde te atiendes? El sistema de salud en México también es una de las grandes trabas para poder tratar. O sea, no hay suficientes psicólogos ni psiquiatras para atender a cada uno de los mexicanos en este país. Entonces, preguntándole justo al doctor Edilberto Peña de León, que es neuropsiquiatra, él me decía... Pues mira, no es pretexto. O sea, desde si eres muy devoto a alguna religión, hay miembros de las comunidades, los líderes eclesiásticos tienen una formación teológica y filosófica donde ellos te pueden orientar de alguna manera para que digas, bueno, estás deprimido, para orientarte de alguna manera a este canalizarte un médico general te puede canalizar, si tú llegas y le dices, me he sentido así, tengo trastornos del sueño, este no estoy comiendo bien, me siento ansioso, estoy durmiendo menos horas de las que dormía, estoy durmiendo más todo el tiempo, no me siento bien, las cosas que antes me gustaban ya no me gustan. Un médico general tiene todas las credenciales para decir, bueno, a lo mejor es una deficiencia vitamínica, se atiende y si no, tiene también las credenciales para trasladarte a otro lugar o recomendarte a otro lugar. En la Ciudad de México tan solo hay varias clínicas, hay una en Cuauhtémoc, me parece, en la delegación Cuauhtémoc, otra me parece que en la Gustavo Madero que son gratuitas y atienden este tipo de cosas, de, de salud mental. Y también la UNAM cuenta con su call center. Sí, cada el, vez que mm.
1: hacemos estas entrevistas, Ana, aprendemos un montón. Muchísimo. Mari y yo. Y nos, y nos Te
4: gustan. agradecemos
1: mucho que nos hayas acompañado.
4: Mami, el gusto es mío.
1: Y, y, y regularmente, y no queremos que sea la excepción, pedimos una recomendación musical. Entonces, ¿qué música una te que parece? Una que no
2: sea desesperanzada, sino todo Que tenga que, que ver con lo
1: contrario. Estoy Dios de acuerdo. Mío. Está muy bueno eso
4: pues yo creo que yo diría que a cada hombre o a cada mujer de serujiran, que es una canción justo que compuso Pedro Aznar en la dictadura de Argentina, como para reconfortarse entre personas, ¿no? Ay. Y que dice que si tú cantas, yo canto, ¿no? Una cosa así. ¡Ay, qué bonito. Entonces,
1: Oye, pues permitamos que la música nos reconforte. Eso, eso sea,
4: y que solo para cerrar, como dijo que amo justamente, si ya esto es un absurdo, hay que ponerle un propósito, ¿no? Y vivir lo mejor que se pueda. A través del arte y reflejar quiénes somos. Estoy del... totalmente de acuerdo, sí. Ana Salazar. Hombre, no. Pues muchas, muchas gracias, gracias a ustedes por esta invitación.
5: Yo canto para alcanzarte Atravesando todo el azul Yo canto para mostrarte Que sangro igual que vos si esto oscuro en esta cárcel que soy desde que tengo memoria Y está ciega mi mirada Sin tu luz Yo canto para abrazarte Porque entenderte ya no me basta Yo canto para librarme De las cadenas negras De ideas y palabras en una línea del agua dividiendo lo indivisible tú y yo
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras Voces de Alameda Tu agenda radiofónica de la facultad
5: Las siguientes son algunas recomendaciones literarias que han sido editadas por la Facultad de Filosofía y Letras y que puedes encontrar en cualquier librería de la universidad el resultado de años de investigación por los derroteros de las relaciones entre la ontología y la historia. Los coautores de los ensayos que integran Tránsitos y Resistencias, ontologías de la historia, pudieron observar cómo la ontología en el siglo XX, en contacto con guerras, hecatombes nucleares, revoluciones y arremetidas postcolonialistas, se transformó de su carácter histórico a una ontología que piensa la historia, el tiempo y el presente. Esta obra, coordinada por Rebeca Maldonado y prologada por Teresa Oñate, ofrece propuestas sobre la estructura de esta época y elementos de resistencia. A partir de los riesgos ambientales y el crecimiento demográfico trastocado por el modelo económico y sus incidencias como migración, sobreexplotación de recursos naturales o inequidad social, el libro Factores de vulnerabilidad en la construcción del riesgo, coordinado por Marie Frances Rodríguez von Gort, ...parte del principio de unificar términos y métodos... ...para estudiar la vulnerabilidad... ...como eje temático desde tres vertientes... ...conceptual, metodológica y aplicada.
0: Hay cosas que no está de más saber.
1: Yo solo sé. Dice el dicho popular... ...cada teatro tiene su fantasma... Y recordemos que dentro de nuestra facultad existen tres recintos teatrales. Marisela Huerta, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, nos contará, si no de fantasmas, cuando menos de un buen susto que se llevó en el área de teatros de nuestra institución.
3: Ay, yo quiero ver al fantasma. Sí. Hola, mi nombre es Maricela Huerta y estudio en la Facultad de Filosofía y Letras la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Y pues voy a contarles una anécdota muy extraña que me pasó un día en los teatros de la facultad. Era de noche, aproximadamente las 7 de la tarde y estábamos ensayando en uno de los teatros y había una ventana que estaba cerrada. ...y de repente escuchamos varios golpes... ...y todos nos espantamos muchísimo... ...y pues como dicen... ...no debes ofender a los espíritus del teatro... ...porque si no te puede ir mal.
2: Bueno, y mientras tanto nosotros... ...dediquemos los últimos segundos... ...a pensar en las personas a nuestro alrededor... ...los compañeros de la escuela... ...o los conocidos del trabajo... ...y seamos empáticos no sabemos lo que pasa por la mente de nadie. Y en muchos casos, para evitar una tragedia, solo hace falta un oído atento en el momento indicado.
1: Recuerda que si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras, puedes formar parte de este programa. Escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube como cartelera cultural f-f-i-l para que nos cuentes tu historia y pueda pasar aquí en Radio UNAM.
2: Agradecemos también al equipo de producción de Eureka. La investigación estuvo a cargo de Dayanara Nogués y de Miguel del Castillo. Asistente de producción, Carmen Sumaya. Producción, Silvia Cruz Jiménez. Y el guión de Mario Conde. Y en la operación...
1: Rafael Alvarado. Esto ha sido todo de nuestra parte. Nosotros somos María Gómez
2: E Ignacio Escárcega.
1: Y esto fue otra emisión de Eureka.
2: Un programa con filo, sofía y letras. Hasta la próxima semana.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka, una producción de Radio UNAM.